0: Bienvenidos a esta edición de marzo del 2011, el podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado, Gustavo Alguín, jefe de kinesiología del hospital, pediátrico Juan P. Garraján en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Y también gracias al kinesiólogo licenciado Rodrigo Adás Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad del Paciente Crítico o Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este mes publicamos 10 trabajos de investigación originales, un artículo de revisión, 3 reportes de caso, 2 casos docentes, 4 editoriales, una carta y 3 revisiones de libros. Este es el resumen de este mes. El primer trabajo es un ensayo clínico aleatorio y randomizado preliminar para evaluar la efectividad de la cánula nasal de alto flujo en pacientes de unidades de cuidados intensivos por Park y colaboradores. En un estudio comparativo, prospectivo y aleatorio, 60 pacientes con falla hipoxémica leve a moderada en una unidad de cuidados intensivos cardioquirúrgicos y vasculares fueron aleatorizados a recibir oxigenoterapia por cánula nasal de alto flujo o por mascarilla de alto flujo. Los pacientes con cánula nasal tuvieron significativamente más éxito con su terapia. La tasa de uso de ventilación mecánica no invasiva en el grupo de cánula nasal fue un 10% comparado con un 30% en el de mascarilla. Los pacientes con cánula nasal también tuvieron menos desaturaciones. Los autores concluyeron que la cánula nasal de alto flujo puede ser más efectiva que la mascarilla de alto flujo en el tratamiento de la falla respiratoria hipoxémica leve a moderada. Como Water y Ward apuntan en la editorial, este estudio da un avance en la evidencia para el uso clínico de las cánulas nasales de alto flujo. A continuación tenemos el trabajo de Bonet y colegas, un sistema consultivo para ventilación con presión de soporte entrega recomendaciones válidas para el ajuste del ventilador. Los autores desarrollaron un sistema consultivo computacional que evalúa la carga de los músculos respiratorios en un algoritmo de lógica confusa que entrega recomendaciones para el ajuste de la presión de soporte. En un estudio de validación clínica, ellos compararon las recomendaciones de su sistema consultivo con las recomendaciones del terapista respiratorio registrados en expertos en cuidados críticos para el ajuste de la presión de soporte en pacientes con falla respiratoria. En 76 pacientes adultos en una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de un centro médico universitario, ellos compararon las recomendaciones del sistema consultivo con las recomendaciones del terapista respiratorio. No hubo diferencias significativas entre las recomendaciones de los terapistas y del sistema. Los terapistas coincidieron en un 91% con las recomendaciones del sistema. El sistema consultivo fue muy bueno en predecir las recomendaciones del terapista para el ajuste de la presión de soporte. Los autores concluyeron que una estrategia de carga y tolerancia con un sistema consultivo brindaron recomendaciones válidas para el ajuste de la presión de soporte que descarga los músculos respiratorios. En esta historial, LISCO nos recuerda que los protocolos computarizados para la discontinuación del ventilador aún no han demostrado de manera concluyente que disminuyen los días de ventilación mecánica. Esto en contraste con los protocolos clínicos, los cuales han demostrado la disminución de días de ventilación mecánica. El rol de los protocolos computarizados de discontinuación del ventilador en la complejidad de los cuidados críticos está aún por determinarse. uso del valor máximo de CO2 exhalado para mejorar la exactitud de la monitorización de CO2 exhalado. Por galia y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar si el máximo valor, valor tidal de CO2 en vez de el otro CO2 promedio de entre 2 y 5 minutos mejora la estimación de la presión parcial de CO2. Esto en el contexto del sistema de loop cerrado automático Smart Ellos monitorizaron continuamente y respiración y respiración del EtCO 2 durante la ventilación con SmartCare en 36 pacientes ventilados mecánicamente con diversas patologías, incluyendo 14 pacientes con EPOC, y los datos fueron recolectados simultáneamente en los registros de SmartCare cada 2 a 5 minutos usando software que guardaba datos ventilatorios cada 10 segundos. Ellos compararon el ETCO2 máximo y promedio de 2 y 5 minutos con la PACO2 medida de 8 muestras de sangre arterial indicadas clínicamente en 26 pacientes. Ellos también compararon la clasificación Smart Care del estado ventilatorio del paciente basado en el ETCO2 promedio con las clasificaciones si hubieran usado el ETCO2 máximo. La PACO2 arterial fue más alta, 10%. 10 más o menos 6 milímetros de mercurio que el ETCO2 promedio y esta diferencia se redujo a 6 más o menos 6 milímetros de mercurio con el uso del ETCO2 máximo. Los resultados fueron similares si los pacientes tenían EPOC o no. <coughs> Entre las 3.137 clasificaciones hechas por el sistema SmartCare, 1.6% fue cambiada al utilizar el ETCO2 máximo en vez del ETCO2 promedio. Los autores concluyeron que el uso del ETCO2 máximo en vez del ETCO2 promedio reduce la diferencia entre la PACO2 y el, el CO2 al, volumen, al final del volumen tidal y así mejora la clasificación de SMART Care del estado respiratorio. Como Imanaka señala en su editorial aún debe ser determinado con estos resultados si los pacientes se liberan del ventilador de manera más rápida. Este estudio, junto al anterior de Bonnet, nos indica el aumento de interés en el ajuste automatizado por loop cerrado de ventilador. Habilidad de pensamiento crítico en los estudiantes de cuidado respiratorio y su correlación con edad, formación académica y desempeño en los exámenes del Consejo Nacional es por Western y nuestro grupo en la Universidad de Texas. Eh, usamos la prueba corta de evaluación del pensamiento crítico de Watson Glaser para medir la habilidad de un pensamiento crítico en 55 estudiantes de cuidados respiratorios seniors con el segundo año en un programa en cuidados respiratorios. Ellos eh, evaluaron las relaciones entre puntaje de pensamiento crítico, edad y desempeño en el componente de estimulación clínica del examen del Consejo Nacional de Cuidados Respiratorios. No encontramos una relación significativa entre el puntaje de pensamiento crítico y la edad o entre el puntaje de pensamiento crítico y el desempeño en el componente de simulación clínica del examen. Sin embargo, una asociación positiva significativa entre una formación académica basada fuertemente en en el área de las ciencias y el puntaje de pensamiento crítico, el cual puede ser usado para predecir la habilidad de los estudiantes desarrollarse en áreas donde el pensamiento crítico es un parámetro importante, como las competencias clínicas y para guiar la selección de candidatos a los programas de cuidados respiratorios. El pensamiento crítico es una importante característica para ser desarrollada en los estudiantes de cuidados respiratorios. Como Ray establece en su editorial, el pensamiento crítico es centro para la excelencia en la educación, práctica e investigación de los cuidados respiratorios. Esto puede ser usado para guiar la selección de candidatos a los programas de cuidados respiratorios. Porque este estudio fue realizado solo en un programa, resultaría importante determinar si estos resultados son similares en otras regiones. A continuación el trabajo Intolerancia a la glucosa en pacientes con fibrosis quística. Diferencias basadas en sexo, puntajes clínicos, función pulmonar, puntajes según radiografía y prueba de marcha de 6 minutos Este es por Ziegler y colaboradores Los autores usaron un diseño de estudio de sección cruzada e incluyeron pacientes mayores o iguales a 10 años de edad Todos los pacientes tuvieron evaluación clínica y nutricional, prueba de tolerancia oral a la glucosa, espinometría, radiografía de tórax y test de marcha de 6 minutos los pacientes fueron clasificados si tenían tolerancia a la glucosa normal, deterioro en la tolerancia a la glucosa o de diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quística. De 88 pacientes incluidos en el estudio, 59 tuvieron tolerancia a la glucosa normal, 15 tuvieron deterioro en la tolerancia a la glucosa y 14 tuvieron diabetes relacionado a fibrosis quística. El score clínico de Schwarzman-Kulzirke eh, oximetría de pulso de oxígeno, diferencia de oximetría de pulso antes y después del test de marcha de 6 minutos y el puntaje de regrafía de tórax de Brasfield fueron significativamente más bajos en el grupo de deterioro en de la tolerancia a la glucosa comparado con el grupo de tolerancia normal pero no fueron diferentes significativamente del grupo con diabetes mellitus relacionado a fibrosis quística Solo en las pacientes femeninas, el porcentaje predicho de volumen respirado en el primer segundo y el porcentaje predicho de capacidad vital forzada fue significativamente menor en el grupo de deterioro a la tolerancia a la glucosa que en el grupo normal, pero no hubo diferencias con el grupo de diabetes relacionado a fibrosis quística. Hubo una relación significativa entre el grupo de intolerancia a la glucosa y el sexo cuando el puntaje clínico, el test de marcha de 6 minutos, el volumen expirado al primer segundo y el puntaje de radiografía fueron combinados en un análisis multivariado. Los autores concluyeron que en los pacientes con fibrosis quística, la intolerancia a la glucosa fue asociada a un pobre puntaje clínico, saturaciones de pulso de oxígeno menores en reposo, grandes diferencias en saturometría de pulsos antes y después del test de marcha de 6 minutos, pobre punción pulmonar y bajo puntaje de ultragrafía. A pesar de esto, el análisis multivariado indicó pobre desempeño en las últimas variables en las pacientes femeninas con intolerancia a la glucosa que en los pacientes masculinos con intolerancia a la glucosa. Neumotórax secundario asociado a tuberculosis es un estudio retrospectivo de 53 pacientes por Chamey y colegas. En su hospital de referencia nacional de tuberculosis, los autores compararon los registros médicos de 53 pacientes con tuberculosis con neumotórax y 106 enfermos de tuberculosis sin neumotórax. De los 53 pacientes con neumotórax, 64 eran de sexo masculino. La edad media del grupo de neumotórax fue de 34 años con un rasgo de 14 a 76 años. 68% de los pacientes con neumotoras fueron casos nuevos de tuberculosis El neumotoras no, asocia, no se asoció significativamente con el sexo, el tabaquismo o el consumo de drogas El neumotoras fue significativamente más común en pacientes menores de 30 años de edad En cuanto a las manifestaciones radiológicas De 38% de los pacientes con neumotoras tenían lesiones cavitarias El 36% infiltración pulmonar y en el 32% tenían derrame La lesión cavitaria fue significativamente más común entre los pacientes con neumotórax El 80, 89% de los pacientes con neumotórax recibió la inserción de tubos en, en el tórax Los autores concluyeron que en pacientes menores de 30 años de edad o con lesiones cavitarias El empeoramiento de la condición respiratoria del paciente debe llevar a la consideración de neumotórax Hinson y curadores presentó en su trabajo impacto de la oferta de horas de crédito de educación continua en cuidados respiratorios para el personal participando en un club de revista de cuidados respiratorios. Midieron la asistencia al club durante los ocho meses anteriores y los ocho meses después de la introducción a la educación continua por créditos en cuidados respiratorios. De los asistentes al club de la revista. Las reuniones de la revista del club se llevaron a cabo durante el mismo periodo de tiempo el mismo día de la semana y en la misma región geográfica durante los periodos antes y después. La publicidad de la revista del club fue el mismo en ambos periodos también. Antes del ofrecimiento de los créditos educacionales que ofrecían, había un rango de asistentes entre 5 y 8 personas por reunión. Después de ofrecidos los créditos de educación, la asistencia aumentó de 7 a 10 personas. Los autores concluyeron que el suministro de horas crédito de educación continua en cuidados respiratorios se asoció con una mayor participación del departamento en la revista del, en el club de revista. Esta estrategia debe ser considerada por otros que ofrecen clubes de revista para los terapistas respiratorios. La recuperación funcional después del entrenamiento físico en pacientes con traqueostomía y crónicamente ventilados por Clini y colegas. En un estudio de cohorte prospectivo se evaluó si el grado de cambio en el estado funcional después de la rehabilitación integral influía en los resultados clínicos de 77 pacientes con traqueostomía ingresados para el destete difícil de su centro regional de destete. El plan de atención, incluyendo entrenamiento de los músculos periféricos, fue entregado al día. 87% de los pacientes sobrevivieron y el 74% de ellos fueron destetados con éxito. Las actividades básicas de puntuación de vida diaria mejoraron en una mediana de dos puntos. El rendimiento de base del dorsal ancho predijo el cambio en las actividades básicas de puntuación de vida diaria. Los autores concluyeron que la tasa de mortalidad y el éxito del destete difieren de acuerdo a los cambios en las actividades básicas en la puntuación de vida diaria después de la rehabilitación activa y entrenamiento de pacientes ventilados o difíciles de, de estar. Este es el primer estudio que reporta que el grado de mejoría de los pacientes está asociado con resultados de importancia como la supervivencia y el éxito del destello. El siguiente artículo es pruebas de nebulizadores para la entrega de sulfato de magnesio en los pacientes pediátricos con asma en el departamento de emergencia por coach y colegas. Llevaron a cabo un estudio in vitro para elegir el mejor sistema de nebulización para la entrega de sulfato de magnesio inhalado. Probaron el Pari LC, el nebulizador Jetstar, el Long Run Micro Air vibrante, el nebulizador de malla y el nebulizador Iron Air, eh, vibrante de malla con la válvula E de heller cámara de retención menor. La entrega del aerosol fue con mascarilla facial. El Pari LC Star tenía una distribución de tamaño de partícula adecuado pero un tipo de aerosol de salida muy lenta. El microair, el de Ombron, tenía una tasa de salida aún más lenta y una distribución de tamaño de partículas más grande, que sería inapropiado para los más pequeños. In vitro, el depósito pulmonar con el Go Aeroneb, con E.D. fue de 16, más o menos, 4 miligramos por minuto en niños mayores y aproximadamente una quinta parte que en los niños pequeños. El go con Ideheller fue elegido para un estudio multicéntrico de sulfato de magnesio inhalado en niños asmáticos de 2 a 17 años de edad. Como el uso del sulfato de magnesio por vía intravenosa para el tratamiento del arma refractaria es cada vez más frecuente, la incidencia de la hipotensión sistémica relacionada al sulfato de magnesio también está aumentando. Una opción es entregar el sulfato de magnesio en aerosol pero en comparación con la mayoría de los medicamentos inhalados que actúan en el rango de dosis de microgramos, la dosis requerida del sulfato de magnesio se encuentra en el rango de miligramos. Esto junto, las, junto con los ineficientes sistemas de administración de aerosol puede ser la razón de que algunos estudios han encontrado la falta de eficacia con sulfato de magnesio inhalado. Cabe señalar que este estudio in vitro se llevó a cabo en la preparación de un ensayo controlado de multicéntrico los médicos deben esperar a la finalización de dicho ensayo antes de la introducción de sulfato de magnesio inhalado para el cuidado del paciente. El trabajo de investigación final efecto sobre el rendimiento del aerosol con cualquier mezcla de budesonida o dipropionato de beclometasona con salbutamol y bromuro y paratropio por melanin. En este estudio in vitro, el autor evaluó los efectos sobre la producción de aerosol la producción de drogas, características y tamaños de la partícula de aerosol de la mezcla con beclometasona o de sonida con albuterol e ipratropio. Fueron evaluados el nebulizador Sidestream y los nebulizadores venterstream Pro que se, eje se ejecutan con el compresor AirClinic. Usando el mismo volumen de llenado en todos los experimentos, cada fármaco se evaluó solo y con dos mezclas de drogas: metasona más albutamol más ipratropio y budesonida más albuterol más ipratropio. La mezcla tiende a reducir la proporción de drogas y aumentar la masa media de diámetro aerodinámico con el side stream, pero no siempre con el vent stream pro. Sin embargo, la producción de drogas siempre fue satisfactoria y la masa media de diámetro aerodinámico estuvo dentro del rango respirable. Cuando se nebulizó solo, la masa respirable de broncodilatador osciló entre el 18 y 40% de la dosis nominal. Cuando se mezcló varió de 13 al 36%. Cuando se nebulizó solo, la masa respirable de corticosteroides osciló entre el 10 y 24% de la dosis nominal. Y cuando se mezcló, osciló entre el 10 y 17%. El autor concluye que tanto el nebulizador SideStream y VentStream Pro tiene un rendimiento bueno en nebulización de aerosol de buenas sonida o dipropionato de B clometasona solos y cuando se mezclan con albutomol y bromuro de ipratropio. Además de la investigación original publicada este mes, se publicará un informe sobre el nuevo modo de ventilador ventilación asistida ajustada neuralmente o NAVA. También publicamos informes de caso sobre el uso de terapia trombolítica en un paciente con sospecha de embolia pulmonar a pesar de una infografía de tomografía computarizada pulmonar negativa, infección pro criptococo pulmonar después de la monoquimioterapia con gencitabina y tumor glómico traqueal Por último, publicamos los casos de enseñanza relacionados con el síndrome de Borchab y el uso de ventilación de alta frecuencia oscilatoria en un niño con neumonía necrotizante y la fístula broncopleural.